0: O Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Belmiro Gomes. Ele é CEO do Açaí Atacadista. O Açaí foi fundado em 1974 em São Paulo. Hoje tem mais de 280 lojas pelo país. Em 2022, a rede teve faturamento de 60 bilhões de reais. Belmiro, seja bem-vindo.
1: Obrigado, agradeço o convite, você Mariana e ao All Leaders, prazer hoje estar falando com você.
0: Belmiro, é, o açaí teve um período aí até 2022 é, de bastante crescimento, né, a, a abertura de novas lojas, principalmente aí, junto com um momento de alta inflação, né, que as pessoas estavam buscando economizar. Qual que é o momento do açaí hoje em que a inflação está um pouco mais controlada?
1: Ele segue ainda numa trajetória de crescimento, assim, nos últimos, para você ter uma ideia, na última década nós tivemos um crescimento médio de 28% ano sobre ano, né, acho que aí nós, é, é preciso separar em dois momentos, né, um, que é o quanto o canal de atacarejo cresceu no Brasil, ele se tornou hoje o canal que mais abastece os lares brasileiros, é o que tem tanto a maior taxa de penetração nos domicílios brasileiros, o canal, como também a maior participação em venda de alimentos, uma vez que ele atende desde pequenos comerciantes, restaurante lanchonetes, padarias, pizzaria, assim como também o consumidor final. Então esse crescimento ele vem muito forte na última década se firmando. Durante o período da pandemia nós tivemos, assim o Brasil, assim como outros países, uma alta da inflação dos preços alimentares, uma busca... Também concomitante a isso de preço baixo por parte da população, que fez com que a companhia tivesse altas taxas de crescimento. Fora isso, nós fizemos um movimento acho que muito relevante no final de 2021, que foi a aquisição do parque de lojas, a maior parte dos hipermercados do Extra. Então, o ano passado nós tivemos 60 inaugurações de loja, mas mesmo esse ano, em 2023, a companhia segue numa trajetória muito forte de crescimento. Inaugurando esse ano, nós devemos inaugurar em torno de 26 a 30 novas unidades, grandes unidades, continuando a investir, continuando a crescer.
0: E pensando no consumidor que tem uma escolha, né? que pode escolher um pouco mais de conveniência, a... É... Eu, talvez o atacarejo, ele, para alguns desses consumidores, ainda tenha uma imagem de que é, não é uma experiência de compra assim tão incrível, ou que não tem tanta variedade de, de, de marcas, ou às vezes não encontram um produto mais sofisticado ali naquela loja. Como que vocês. É, como mudar essa imagem, né? E, e como que vocês fazem para atender esse consumidor?
1: Isso vem sendo feito ano sobre ano, né? principalmente onde o atacarejo surgiu, que foi na periferia da grande São Paulo. Né? Você tem muitas vezes uma imagem de que podia dar preço bom, mas não dava uma experiência de compra muito boa, que acabava sendo um calcanhar de Aquiles a operação. Mas isso já faz alguns anos que se vem numa estratégia, no caso do açaí, a gente vem trazendo as lojas para regiões centrais, investindo muito em ambientação, experiência de loja, praticamente tudo que nós ganhamos em termos de inovações tecnológicas, que teve redução de custo, nós reinvestimos em preço. Então hoje há um equilíbrio muito forte entre experiência de compra e preço baixo. As lojas mais recentes do setor aberta há três anos, para cá aproximadamente, elas têm um nível de experiência de compra, um nível de iluminação, de qualidade de produtos refrigerados, de, de, de entrega de experiência de compra que ela não tem na nossa visão mais uma perda para o hipermercado. E mesmo em termos de sortimento, né, para ter uma ideia, enquanto há seis anos atrás nós trabalhávamos com 6 mil SKUs, hoje, dependendo da região onde a loja está inserida, ultrapassa os 10 mil. Para ter uma ideia, o índice de sortimento comparado ao hipermercado, seja, comum, no atacarejo hoje é 98% do hipermercado. Então houve uma evolução muito forte e muito rápida.
0: E, e, e nessa parte dos produtos sofisticados? Eu sei que em algumas lojas vocês têm corredor de vinhos, continua isso? E vocês têm a intenção de expandir esse tipo de iniciativa para todas as lojas?
1: Assim, infelizmente o Brasil é o país das desigualdades sociais, né, todos nós como brasileiros sabemos disso, mas muitas das pessoas não têm ideia do que isso significa na prática, né, então, ou seja, nós somos um país onde você tem diferenças de renda muito grandes, seja de uma região do país contra outra região, mas muitas vezes dentro da mesma cidade, em alguns casos até dentro do mesmo bairro. Então o sortimento ele é feito olhando para as necessidades de compra daquela população. O que, que nós fazemos? Nós clusterizamos esses mix de produtos. Então você vai ter loja com 10 mil SKUs e que tem 400 marcas de vinho. Até porque muitas vezes tem muitos restaurantes em volta, 400 rotas disponíveis. E vai ter hoje outras que elas vão ter vinho, mas vai ter 20 marcas disponíveis. Então tem uma customização muito forte de produtos ao longo do território nacional. Quando fala território nacional, todo mundo entende até mais fácil as diferenças, muitas vezes, de renda per capita, principalmente entre o sul e sudeste e o nordeste do Brasil. Mas isso acontece, na realidade, nas grandes capitais, muitas vezes dentro do mesmo bairro. É possível você ter, na mesma cidade, Duas lojas e trabalharem com produtos diferentes de uma loja para outra. No fim, sempre seguindo o que foi a demanda, o que o cliente decidiu. Conforme os itens mais vende, mais eles serão repostos, menos venda, menos reposição e você vai ajustando o sortimento por loja.
0: Então hoje não tem tanta diferença assim fazer compra num açaí, principalmente nessas lojas mais novas, do que numa rede um pouco mais luxuosa? Assim. Não,
1: seguramente não. A companhia hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos uma participação de classe AB dentro das lojas açaí, superior à população brasileira. Então tem muito mais AB comprando até do que ele existe na população. É, essa imagem talvez que tinha das lojas de periferia era muito forte em São Paulo. Quando a, nós expandimos para o interior, ela já foi com lojas muito mais modernas. E a aquisição recente do Extra foi exatamente para poder conseguir os pontos para colocar esse modelo de loja, uma vez que organicamente detectar terrenos, aprovar, principalmente o tempo de aprovação legal, poderia ser um pouco mais elevado. Então, de fato, isso já era um objetivo da companhia trazer esse modelo de loja para estar mais próximo dos consumidores. Se você olhar, Mariana, um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, pela Cusco, que é um at grande atacadista, muito forte nos Estados Unidos. Ele começou exatamente para os públicos sociais menos né, abastados e depois ele veio fazendo movimento e ajustando também para poder estar presente em todas as classes sociais.
0: E, e quais, uh, quais principais tendências de, de hábitos de consumo, tendências do consumidor que vocês estão é, olhando hoje, que são as mais importantes para sair hoje?
1: Bem, nossa política, né, nossa missão acima de tudo é oferecer alimento barato ser o elo entre a indústria e o consumidor final ou contra os comerciantes, que são nossos clientes, de menor custo possível. Então, a gente está sempre antenado e olhando quais são as tendências. Infelizmente, nos últimos dois anos, como a inflação alimentar ela subiu acima da renda média do brasileiro, o que nós temos observado é um trade-down muito forte. Então seja de troca de marcas, troca de categoria, para que essa população ela consiga manter os seus níveis de consumo. Mas a gente teve aí durante aproximadamente dois ou três anos, se o preço de alimento subiu mais do que a renda, subiu. E infelizmente as famílias foram obrigadas a fazer escolhas, ou seja, substituindo produto. A indústria fez muitos movimentos também de redução de tamanho de embalagem, para continuar, não para não ter que repassar algum aumento no momento que da pandemia, as cadeias produtivas tinham sofrido uma disrupção muito grande e uma incerteza de custo por parte da indústria. Então a população ela fez um esforço grande para economizar.
0: Então a população no modo geral tá tá indo para marcas mais baratas, assim.
1: Teve, principalmente nas classes sociais, você teve um movimento de marcas mais baratas, assim como troca, muitas vezes, de algum produto, igual carne bovina, por frango, frango por ovo. Foi um período de refresco em pó, nós registramos os maiores volumes de venda. Então, ou seja, algumas escolhas, acredito eu, muito difíceis foram feitas por diversos dos clientes.
0: E, e na sua visão, qual, é, qual que é o principal desafio desse segmento e do açaí para a expansão hoje?
1: Hoje a expansão dele e a dificuldade são os pontos centrais nas grandes cidades brasileiras. Detecção de terreno, tempo de aprovação, porque uma loja dessa, por que ela consegue ter custo baixo? Além dos grandes volumes negociados com os fornecedores, o Brasil ele é um país de dificuldade de logística, nossa logística é muito cara, então a maior parte dos produtos eles não saem da indústria para um centro de distribuição e do centro de distribuição para a loja, a maior parte dos produtos, principalmente os de baixo valor agregado, eles saem da loja direta, saem da indústria direto para a loja, com isso a gente corta uma etapa e consegue ter esse produto na loja por um custo menor. Então, para a expansão hoje, seria um dos grandes desafios que o setor enfrenta nesse momento, ou que a enfrenta nesse momento. Mas o setor cresceu muito. Hoje, no Brasil, aproximadamente, o setor como um todo tem em torno de 2.500 lojas. Nós temos mais de 280 lojas, temos 30, mais de 30% de participação desse mercado. Somos hoje a empresa no Brasil, aí, de qualquer setor de comércio, maior penetração nos domicílios brasileiros. Um de cada quatro domicílios no Brasil, compra numa loja do açaí, pelo menos dentro de um, de um semestre. São mais de 35 milhões de pessoas por mês, de todos os públicos, de classes sociais, que compram para suas casas, mas muito empreendedores também. É né? um tópico que depois a gente puder abordar, porque o Brasil é o país do empreendedorismo. Né? O, o, o programa aqui está né? tá entrevistando, acho que grandes empreendedores que chegam no, no consumo, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, onde o microempreendedorismo ele tem um papel muito grande, e para nós também.
0: E, e vocês tiveram essa expansão de lojas por conta das lojas extra, né? É, a gente deve esperar um ritmo, mais, um, um ritmo menor de crescimento de abertura de lojas no próximo ano?
1: Sim, fatalmente, uma vez que boa parte das lojas eram conversões, ou seja, os pontos comerciais foram adquiridos. O trabalho foi fazer a conversão e adaptação dos prédios, que eram os hipermercados, para a loja de atacado organicamente. Obviamente, ele segue num ritmo ainda forte de abertura, mas muito menor do que foi no período das conversões.
0: E vocês consideram vender lojas?
1: Não, pelo menos nesse momento não há nenhuma consideração da companhia nesse sentido. A venda de ativos ela só seria feita num cenário de uma eventual compra de um outro player que algum remédio do CAD pudesse colocar alguma venda, mas não tem nada no radar. A companhia segue num forte processo de expansão.
0: E, e vocês é, é, consideram também, é, por exemplo, entrar em outros segmentos do varejo alimentar? Porque antes o açaí era do mesmo grupo do pão de açúcar, né? era do, do GPA. Né? E agora o açaí é só o açaí. É, então vocês não têm mini mercado, não têm, têm outras outros, outros, outros lojas de outros segmentos do varejo alimentar? Consideram entrar nesses segmentos? Em
1: outros formatos? Não nesse primeiro momento, uma vez que ainda tem uma expansão muito forte do açaí, para que você tenha uma ideia de 203 cidades que nós temos no Brasil, acima de 150 mil habitantes, ainda tem 90 cidades que não tem uma loja do açaí. Então ainda há um plano de expansão, mas isso não impede que futuramente a companhia venha explorar formatos complementares, como você bem citou, supermercados ou outros formatos, para ampliar um pouco mais sua atuação e também a sua capacidade de distribuição de produtos.
0: E compras online? É, o que, que você imagina que a gente vai ver nessa questão da compra online no futuro? Você acha que as pessoas vão fazer as suas compras no supermercado, é, assim, massivamente, pela internet?
1: Bem, o e-commerce já vem há alguns anos, né? ele já vem, há, e nós temos pelo menos, acho que no mundo inteiro, quase uma ou duas décadas de, de, de trabalho do e-commerce, que para algumas categorias de produto ele é inegável. Né, produtos de alto valor agregado que não são perecíveis, é uma categoria muito forte que o e-commerce opera, tanto no Brasil como em outros países do mundo. O setor alimentar a gente enxerga ele com um pouco de algumas atipicidades. Primeiro que são muitos produtos de escolhas, são produtos de baixo valor agregado e produtos que são perecíveis e que é, conseguir equilibrar o, a, o entrega, uma boa experiência de compra com o custo logístico, ele acaba sendo um desafio. Nós temos parceria com dois Last Cornershop Shop, mesmo é uma delas, a também trabalha conosco, para o cliente que ele quer pagar a taxa, ele pode pagar taxa e pagar pela comunidade. Mas ainda nós vemos ainda que não tem uma fórmula, isso nem no Brasil, nem no mundo, para uma boa entrega do produto alimentar. Então, por exemplo, o que é um bom quilo de tomate? dependendo da casa, pode ser maduro. dependendo do for, ele pode ser verde. Para um restaurante também. E o produto, ele é um produto que não dá para ficar na portaria do prédio de esperando. então ele tem um custo logístico de entrega muito mais elevado do que um bem durável. E aí, te fazendo um desafio, se você compra, por exemplo, um produto eletrônico de 100 reais, que pesa um quilo, e a empresa de e-commerce cobrar 10 reais para entregar, você paga. Mas se você comprar dois quilos de açúcar que não vale 10 e alguém te cobrar 10 reais para entregar, a pessoa não acha justo para pagar. O custo logístico em produtos alimentares ele pode ser até maior do que o próprio valor do produto o custo da entrega. Então, isso faz com que, além, somada à questão do escolha, necessidade de refrigerações, que isso ele seja ainda um desafio a ser, não há uma solução ainda, nem no Brasil, nem em outros países do mundo. Então, que nós acreditamos mesmo que tem o consumidor, o e-commerce, com isso a, 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 a companhia fez parcerias com o Leste Maio, mas as grandes compras ainda devem seguir indo fisicamente a loja.
0: E em termos de tecnologia é, nas lojas, o que, que você entende que a gente deve ver é, de tecnologia nas, nos supermercados ou nos atacarejos nos próximos 5, 10 anos? A gente vê é, aquelas lojas é, tipo um Amazon Go, que você, que você entra na loja é, e não, não passa pelo caixa, pega um, um, o seu tomate <risos> e vai para casa sem passar pelo caixa. O que, que a gente deve esperar aí em termos de tecnologia?
1: Tem um uso muito forte de tecnologia dentro da nossa operação nas lojas do açaí, uma vez que nós somos um modelo de baixo custo, então você precisa investir em tecnologia. Um dos sistemas que nós usamos nós, permite a automatização do nosso piso de venda com a várias tarefas que o repositor tem, ele consegue desde emitir uma etiqueta de preço, chamar uma empilhadeira, consultar se o produto vai chegar, fazer uma, 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 um registro de compra de carrinho do cliente, que a gente chama de papa-fila, de forma antecipada nós fizemos também uma série de investimentos em self-checkouts né, e outras tecnologias que nós estamos olhando, mas obviamente você tem sempre um equilíbrio entre o custo e manutenção, principalmente dessa tecnologia, em relação ao que de fato ela agrega. Então, acredito que deve ter até uma redução do custo, que são as câmaras sensoriais, que elas conseguem detectar a pessoa e o que ela está comprando. Tem um desafio nisso, na questão da privacidade também dos dados. Então, ela pode ser que chegue, mas acho que não seja ainda no médio prazo, principalmente para um modelo de baixo custo, como é o açaí ou é o atacarejo no Brasil.
0: No cantinho do Parque fantástico quando eles ficavam refugiados, cantavam... O Cléo morreu, a mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Sports Histórias, os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é uma que não tenha sido hoje. Você pode ouvir o Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no Wall, no YouTube do Wall Sport e em todas as plataformas de podcast. E, e como que você está avaliando o governo Lula até aqui?
1: A gente tem visto um esforço muito forte. Né? Obviamente, um momento complexo, sempre de falar de política, né? com né? a população acho que tão, tão enraizada, né? e, e muitas iniciativas para ter o desafio entre o equilíbrio, né? que seria dos gastos, com questões de arrecadações. A gente tem visto um trabalho, acho que muito positivo, por parte, seja do ministro da Economia, né? seja por uma série de forças políticas, que acho que pós esse ano, né? um ano de você recomeçar, né? para que você tenha aí uma, um crescimento econômico sustentado. Tem, acho que, desafios econômicos do ponto de vista né, oriundos ainda da pandemia, que isso, independentemente de quem tivesse sido eleito, teria que lidar com questões relacionadas a juros, juros, principalmente o juro elevado, nós estamos hoje com a população altamente endividada, então muitas vezes vê um esforço uma cobrança do governo em temas que são temas econômicos, que não está na mão, né, seja de um presidente ou outro presidente, um governo ou de outro governo lidar com isso. Né? O que a companhia sempre torce, até por nós estarmos né, atendendo a todas as classes sociais, mas principalmente estar mais próximo das classes sociais de menor renda, é que se tenha um cuidado sempre principalmente agora na discussão da reforma tributária, com a questão das alíquotas para alimento. Obviamente, cada setor né, vai defender um pouco né, que seja, mas alimento, acho que é básico de dizer que ele é o, o principal. Né? Tanto que na pandemia a gente viu o quanto que o setor alimentar foi reconhecido pela importância, porque além de hospitais e, ser, e farmácias, os únicos que estavam abertos durante todo o período foram as lojas de que venda de alimentos e de produto. Então, o que a gente vê né, pelos, pelos esforços do governo em trazer renda ou desenrola, que começou agora, acredito que está numa linha correta, numa linha positiva.
0: E, e como que você avalia é, a mudança para o trabalho no comércio aos domingos e feriados, que foi é, definida recentemente pelo Ministério do Trabalho? Imagino que isso afete vocês.
1: Afete e, no fim, né, se terminasse essa medida, acabar avaliando, ela vai resultar em mais custos. Primeiro, né, as pessoas não têm tanto tempo disponível para ir no supermercado como tinha antigamente. Então, muitas vezes, o sábado e o domingo, principalmente na população de baixa renda que você tem, né, é o único dia, talvez, disponível para que a pessoa consiga ir fazer suas compras. Da mesma forma que durante o período da pandemia, nosso setor ficou aberto durante todo o tempo, junto com os hospitais e com as farmácias, a alimentação você também tem essa questão. Você tem hoje uma quantidade de mulheres muito maior no mercado de trabalho, você tem, ou seja, que precisa também, ou seja, seja homem, seja mulher, que seja quem for fazer o abastecimento, ele não tem tempo durante a semana. Muitas vezes o domingo é o único dia necessário. A negociação com, o nosso, com os sindicatos, da forma que está proposta, a gente vê como um pouco de retrocesso, porque isso poderia gerar tanto custos como dificuldade. Ah, nessa cidade eu posso abrir, nessa cidade eu não consigo abrir, numa outra eu vou conseguir fazer para as redes operarem, isso vai gerar mais custos, provavelmente. E nesse caso, quem é prejudicado é o consumidor final. E, de novo, defendendo um pouco, obviamente, meu papel de é defender meu setor, a gente vai entender que o setor alimentar poderia estar aberto tanto no sábado como nos domingos, dado que já existem as regulações trabalhistas, questões de jornadas, questões de descanso remunerado, de forma que você não tenha uma sobrecarga dos trabalhadores que trabalham no setor.
0: Mas não é algo que pode trazer é, é, benefícios para o trabalhador?
1: Pelo menos as experiências que se tinha acabava não sendo isso. Gera um nível de complexidade ou talvez de não incerteza para as empresas que você acaba gerando um pouco mais em custo. E mesmo que você traga benefícios, se for a custa de encarecimento para a população, é de se discutir um pouco a medida, né? da mesma forma que seria, por exemplo, um restaurante ter que ter um adicional ou uma negociação de cálcio sindical para abrir um domingo. A diferença entre comida pronta, comida pré-pronta ou comida a ser feita, na nossa visão, ela talvez não exista tanto como se imagina. Né?
0: E no final de 2022, é, a gente teve o caso de uma funcionária do açaí que acabou urinando enquanto trabalhava por conta de um, um, um erro ali de não ter permissão para ir ao banheiro, né, e na época o, a empresa falou que ia analisar o caso e etc, eu queria entender de lá para cá é, o que, que mudou do ponto de vista dos processos dentro do Açaí para que esse tipo de coisa não aconteça mais?
1: Que primeiro, né, foi infelizmente um episódio lamentável, né, a operadora de caixa né, assim, está sujeita a uma chefia e por mais treinamentos muitas vezes que você faça, as pessoas podem, né, o líder ali ele tem a decisão, a tomada de decisão no momento. O principal trabalho, dado que os protocolos, os processos da empresa sobre a questão da saída das operadoras de caixa ele já estavam muito bem escritos, que a gente teve foi uma inobservância por parte da chefia, que foi feita uma medida punitiva dentro desse sentido, e voltamos a investir muito forte em treinamento, capacitação e alguns outros processos sistêmicos para garantir que uma situação como aquela ela não volte a se repetir. Nós temos hoje aproximadamente 80 mil colaboradores, né? uma boa parte, a maior parte deles são composto de operadores e operadores de caixa, aproximadamente 25 mil, 30 mil, se eu não estiver enganado, posso estar dando o um número errado. Mas, obviamente, é a pessoa que o cliente ele passa na loja sem ver o gerente, mas não passa sem ver o operador. Então, foi um fato, de fato, muito lamentável que as empresas, a empresa tomou as providências para que isso não voltasse a repetir.
0: E, e quais medidas que o Açaí tem adotado é, do ponto de vista da, da inclusão e da diversidade para ampliar a diversidade dentro do, da empresa?
1: Bem, esse tema, obviamente, ninguém, acho que nunca está em nota 10, porque ele está, mas a gente tem um orgulho muito forte, para que você tenha uma ideia, nós somos uma das únicas grandes companhias que PCDs, a gente tem é acima da cota legal. Nossa é de 5.4, é muito difícil alguma companhia chegar a 5%. Né? Nós temos hoje 42% da nossa liderança feito de públicos, né? do público negro ou parto. Então, já é uma quantidade. A companhia tem feito um esforço muito grande através da nossa universidade. Nós temos uma universidade a sair. Para que você tenha uma ideia, somente o ano passado nós contratamos 18 mil colaboradores novos. Então a quantidade de que nós investimos hoje em treinamento, capacitação, formação de pessoas, de cursos, não somente de processos, mas temas ligados principalmente à inclusão e diversidade, seja ela racial, seja ela por opção sexual é muito forte dentro da companhia. Isso faz parte. E aí talvez eu poderia resumir de uma frase que eu uso muito nas reuniões, que talvez seja até mais mais simples de comunicar. Que é a frase para as pessoas, porque né, você também no tema, né, de diversidade, no tema de inclusão, você precisa sempre também estar mudando vieses, estar conquistando as pessoas. E a frase ela é bem simples. Nós abrimos a porta das lojas para atender todo mundo, independente de cor, raça, preferência sexual, religião, política. Da mesma forma, se nossas portas das lojas eu quero vender para todo mundo, eu quero também que todo mundo esteja dentro da companhia, trabalhando para dentro da companhia. Dessa forma que a gente enxerga, encara o trabalho de diversidade.
0: E você já... já no início da sua vida, né? Você já trabalhou vendendo sorvete, já engraxou sapato já foi até boia fria, né? Exato. É como que essa, essa sua experiência, experiências, seu histórico, é como que ela influencia o, o seu papel de, de liderança hoje no Açaí?
1: Acredito que muito. É uma história que eu tenho muito orgulho. De fato, eu fui boia fria, já fui sorveteiro. Né? A gente começou, né? É muito novo trabalhar. Então, no fim, né, tivemos a passar por dificuldades, né isso cria uma visão e, obviamente, uma empatia, porque essa preocupação tão grande de formação e capacitação de pessoas, né, muito dessa preocupação, por exemplo, nós investimos muito em programas, nos programas de trainee, que, no fim, né, eu vejo que o crescimento do açaí, ele precisa ser repartido com os colaboradores. né E é um setor difícil, o comércio que trabalha exatamente no sábado, no domingo, à noite, então, um dos, dos lemas que nós temos é fazer com que o crescimento do açaí signifique o crescimento das pessoas. Para então, ter é ideia, nós fizemos agora a 13ª turma de treinees, foram mais de 6 mil pessoas treinadas. Na última edição de, da academia, açaí para microempreendedores, que é um público externo, foram mais de 3 mil empreendedores treinados. Então, na nossa, meu tem, isso me dá acho, uma visão um pouco mais de empatia, seja com o nosso público, que está trabalhando, né, as pessoas, os colaboradores de loja, mas também o público que nós atendemos, e um pouco de quem passou o aperto, ou situações, de ter essa busca por vender alimento a preço baixo, né, porque a gente sabe muitas vezes né, que a, quando a, o assunto né ligado né às necessidades sociais, o extrato de fome, está sendo discutido por classes sociais desabastadas, uma coisa é saber, outra coisa é ter passado e ter sentido. né? E muitas vezes para quem passou isso dá um pouco mais, acredito, de empatia na hora de lidar com esses temas mas é algo que a gente se orgulha bastante e espera sempre servir de inspiração também para as pessoas e colaboradores. Não é uma vez que uma companhia era é feita de pessoas e de exemplos mais até do que a gente fala, a forma como a gente vai agir e vai tocar o dia a dia da empresa vai formar também essa liderança. Vai chegar um dia, todos nós vamos, temos começo, temos meio e temos fim, que outras lideranças dentro dessa cultura e dentro desse espírito que a gente se orgulha muito hoje de ter feito, de ter construído, vão seguir a gente quer sempre que sejam pessoas formadas dentro de casa.
0: O podcast UAU wow Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperândio. O gerente-geral de MOV é Antônio Morel e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.
1: Wow.